0: Tervetuloa kuuntelemaan hääpodin lyhyt sarjaa hää tarinoita, jonka jokaisessa jaksossa ystävykset Teppi ja Nina kertovat yhden oikean parin rakkaustarinan tapaamisesta hää päivään saakka. Nyt hää haaveillaan.
1: Hää tarinoita osa kaksi. Annika ja Samuel. Annika ja Samuel tapasivat ensimmäisen kerran syksyllä 2013 opiskelijatapahtumassa yhteisten ystävien ansiosta. Hauskaa iltaa vietettiin isolla porukalla ja iltaa jatkettiin myös yhteisvoimin Samuelin ja hänen silloisen kämppiksensä kotona. Vielä ei kuitenkaan tapahtunut rakkautta ensisilmäyksellä, vaan molemmat palasivat normaaliin arkeensa, autuaan tietämättöminä siitä, kuinka merkittävän ihmisen he olivat juuri kohdanneet. Muutama kuukausi kului ja itsenäisyyspäivän aattona Annika ja Samuel olivat päätyneet samaan yökerhoon Tampereella. Annika tunnisti juhlaväen joukosta tutut kasvot ja lähestyi Samuelia sanoen, moi, sä oot Samuel ja mä oon käynyt teillä. Juttu alkoi heti luistamaan. Illan jälkeen alkoikin tiivis yhteydenpito ja molemmilla oli heti tunne, kun olisi tuntenut toisen aina. Voisi sanoa, että kyseessä oli rakkautta toisella silmäyksellä. Vuonna 2019 Annika ja Samuel viettivät onnellista arkea yhdessä. He olivat ostaneet ensimmäisen yhteisen kodin ja muutenkin tuntui, että elämässä oli kaikki hyvin. Annika alkoi leikitellen kyselemään kosinnasta ja esittelemään lempisormuksiaan kultajousen mainoksista. Kun itsenäisyyspäivä joka oli heidän kuudes vuosipäivänsä koitti, ei Annikalla ollut kuitenkaan aavistustakaan, mitä päivän päätteeksi tulisi tapahtumaan. Annika ja Samuel halusivat juhlistaa vuosipäiväänsä tekemällä jotain erityistä, kun heillä oli aikaisempinakin vuosina tapana tehdä. He viettivät mukavan illan ravintolassa syöden oikein pitkän kaavan mukaan ja aivan täysin Annikalta salaa Samuelia hermostutti. Mahat täynnä ja onnellisina pari lähti kävelemään takaisin kohti kotia ja matkalla Samuel halusi poiketa tutulta reitiltä, omien sanojensa mukaan, koska vähän simumalla on niin romanttinen tunnelma. Annika tiesi heti, että nyt tapahtuu jotain. Vaikka maa oli loskasta mutainen ja Annika oli valitellut aiemmin säähän huonosti sopivia korkeakorkoisia kenkiään, tiesi hän myös, että nyt on mentävä. Kauniiden sanojen saattelemana Samuel polvistui sormusrasia kädessään ja pyysi Annikaa aviovaimokseen. Annikan ei tarvinnut miettiä vastaustaan kahta kertaa, sillä hän tiesi heti, että haluaa olla lopun elämänsä Samuelin kanssa. Samuel oli ostanut sormuksen valmiiksi kosintaa varten, sillä tiesi, ehkä juurikin aikaisempien vihjeiden ansiosta, millaisen sormuksen Annika halusi. Rasiasta paljastui kaunis kultajousen, kotimaisen prinsesmerkin valkokultainen rivisormus, ja kokokin oli ensi kerrasta heti täydellinen. Samuel valitsi myöhemmin itselleen hieman leveämmän valkokultaisen, tasapintaisen sormuksen, myöskin kultajousesta. Molempien yksi elämän parhaista hetkistä oli tapahtunut, ja seuraavaksi olikin aika kertoa ilo uutiset perheelle ja ystäville ja alkaa suunnitella häitä. Annika ja Samuel olivat alusta asti samaa mieltä siitä, millaiset häät he pääpiirteittäin haluaisivat. Perinteiset häät kirkkovihkimisellä ja niitä seuraavilla juhlilla, lähellä omaa kotia Pirkanmaalla ja mieluusti loppukesästä. Yhteisestä ajatuksesta oli suhteellisen helppo aloittaa juhlien suunnittelu ja hääpäiväksi valikoitui nopeasti 7.8.2021. Häihin oli siis puolitoista vuotta aikaa, mutta jo heti tammikuussa juhlapaikka ja pari kuukautta tämän jälkeen myös vihkikirkko oli varattu. Samuel oli tyytyväinen sen hetkiseen suunnittelutilanteeseen, mutta Annika oli aivan liian innoissaan pitääkseen taukoa ja alkoi itsenäisesti selvitellä seuraavia isoja asioita, kuten valokuvaajaa ja mahdollista hääbändiä. Valokuvaajan, video Kallialan, Annika löysi tuttaviensa hääkuvien kautta Instagramista ja iloiseksi yllätykseksi hän oli kotoisin samalta paikkakunnalta. Annika oli soittanut alttoviulua koko nuoruutensa, joten livemusiikin saaminen häihin oli hänelle äärimmäisen tärkeä asia. Hintaero livebändin ja DJn välillä oli suuri, mutta kesällä 2020 kaverilta saadun bändivinkin jälkeen onnistui hän suostuttelemaan myös Samuelin bändin valinnasta. Ja onneksi niin, bändi oli suuri menestys myöhemmin hääjuhlassa. Kun vuosi 2021 koitti, ainoastaan koristeisiin ja yksityiskohtiin liittyviä asioita oli enää sopimatta. Helmikuussa, kun hääpäivään oli enää puoli vuotta aikaa, paria kohtasi kuitenkin odottamaton vastoinkäyminen. Kun juhlapaikka ilmoitti sähköpostitse varauksen peruuntumisesta vuokranantajan ja omistajan riitatilanteen takia. Pitopalvelu oli kuulunut paikan kanssa samaan pakettiin, ja jo vuosi sitten valitun hääpäivän toteutuminen oli vaakalaudalla. Annika ja Samuel aloittivat heti seuraavana aamuna soittelun eri juhlapaikoille. Apuna oli myös Annikan äiti, jonka tuki ikävässä tilanteessa tuntui korvaamattoman tärkeältä. Monien puheluiden ja epätoivon hetkien jälkeen sopiva juhlapaikka, Kristillan kartano Tampereen Kaukajärveltä, löytyi, ja kun onnen kantamoisesta oli se vapaana alkuperäisenä hääpäivänä. Muutama päivä tämän jälkeen myös pitopalvelu oli varattu, ja suuri kivi vierähti pois Annikan ja Samuelin sydämeltä. Valittuun juhlapaikkaan mahtui kuitenkin vain 64 vierasta, kun taas alkuperäiseen 90, joten vieraslistaa oli karsittava. Niin ikävältä kuin se tuntuikin, huokaisivat he helpoituksesta – että kutsuja ei oltu vielä lähetetty. Annika ja Samuel olivat onnellisia, että aloittivat suunnittelun ajoissa, mutta ymmärsivät nyt, kuinka äkillisesti asiat voivatkaan muuttua. Kaasojen ja pestmänien valinta oli Annikalle ja Samuelille alusta asti selvää. Samuel halusi pestmäneikseen kolme lähintä ystäväänsä, joista jokaisen hän oli tuntenut jo lapsuudesta tai nuoruudesta saakka. Annika taas sen halusi kaasoikseen isosiskonsa sekä kaksi läheistä ystäväänsä, joista toisen Annika oli tuntenut jo alakoulusta saakka, toiseen hän oli tutustunut ammattikorkeakoulun ensimmäisenä vuotena. Annika ja Samuel olivat iloisia myös toistensa valinnoista. Kaikki olivat keskenään erilaisia, upeita tyyppejä, jotka tulisivat olemaan suuressa osassa heidän tärkeää päivää. Vihdoin hääkesä koitti. Ja vielä ennen suurta päivää oli luvassa polttarit. Samuel, joka ei varsinaisesti nauti huomion keskipisteenä olemisesta, sai itsensä näköiset rennot juhlat, joissa vältyttiin nolauksilta. Päivä sisälsi valheenpaljastustestin Tampereen vakoilumuseossa, olutseistingin sekä yön Samuelin suvun mökillä, jossa pojat söivät ja saunoivat rennon hengailun lomassa. Samuel oli äärimmäisen otettu omista polttareistaan ja siitä, että ne olivat juuri sellaiset, mitä hän oli toivonutkin. Myös Annikalla oli ikimuistoinen polttari polttariviikonloppu. Annika yllätettiin perjantaina töistä, josta hänet vietiin moottoripyörän kyydissä Tampereen keskustaan. Siellä häntä odotti kartta sekä erinäisiä tehtäviä, kuten avioliittovinkkien keräily lemmenshotteja myyden. Rohkeana ihmisenä Annika suoritti tehtävänsä kunnialla, vaikka joutuikin hieman poikkeamaan omalta mukavuusalueeltaan. Tehtävien jälkeen seurue siirtyi ravintolan kautta mökille, jossa he viettivät kaksi yötä. Mökillä ystävykset uivat, söivät ja nauttivat yhteisestä ajasta. Mukaan mahtui myös muun muassa skumppajooka, rinkkikoulu sekä perinteinen morsiussauna. Kaasat olivat järjestäneet Annikalle niin ihanan viikonlopun, että kaiken päätteeksi sunnuntaina onnenkyyneleet nousivat Annikan silmäkulmiin. Onnistuneiden polttareiden jälkeen Annikan ja Samuelin mahanpohjaan nousi onnellinen kutkutus. Seuraavaksi juhlittaisiin heidän hääpäivää.
0: Annika ja Samuel viettivät häitään edeltävän yön eri paikoissa. Annikan parin yhteisessä Kodissa Kaasojen kanssa ja Samuel Pestmanien seurassa. Annikan ja Kaasojen herätyskello soi hää-aamuna ennen kello seitsemää, jonka jälkeen seuraan nappasi ampalat ja mekot kainaloon ja suuntasi kampaajalle ja meikkaukseen. Aamu sujui rauhaisasti höpötellen ja kuohuvasta ja herkuista nauttien, samalla kun ja taltioi muistoja laittautumisesta. Annikasta oli ihanaa, kun hän tiesi olevansa hyvissä käsissä, ja sai keskittyä vain jännittämiseen ja aamupalan syömiseen. Annikan äiti toi vielä paikalle morsiuskimpun sekä kaasojen kukkarannekkeet, jotka tulivat Honkasen puutarhalta, ja tämän jälkeen koko seurue oli valmis juhlimaan. Annikalla oli yksinkertainen, mutta näyttävä häätyyli. Hääkampauksen teki hänen luottokampaajansa ja ystävänsä hiustudioartista, Hiukset sidottiin tyylikkäästi niskanutturalle ja mukaan laitettiin myös muutama helmipinni. Meikkaajan lahjakkaan tytti Parkkiman, Annika sai saman kampaajan kautta ja meikissä käytettiin Annikan toivomuksesta ajattomia sävyjä. Ruskean sävyistä silmämeikkiä sekä tumman nudea huulipunaa. Koruina Annikalla oli kihlasormuksen lisäksi hänen isovanhemmiltaan saama timanttisormus. Yhdeltä kaasolta kaasolahjana saatu helmirannekoru sekä yksinkertaiset helmi-timanttikorvakorut, jotka olivat lainassa äidiltä. Ja jos korvakorut olivat Annikan jotain lainattua, oli Pätsli-miskan upeavalkoinen Charlie's mekko jotain uutta. Annikan isosisko oli alunperin ehdottanut kyseistä mallia, sillä ajatteli sen sopivan täydellisesti Annikalle, Ja hän oli aivan oikeassa. Annika rakastui koristeelliseen merenneitomalliseen pukuun, jonka laahus oli tylliä. Hääpuvusta tuli Annikalle äärimmäisen tärkeä ja rakas, ja hän tunsi näyttävänsä siinä myös todella hyvältä. Poikien aamu sujui rennoissa merkeissä. He nukkuivat pitkään ja söivät aamupalaa kaikessa rauhassa sekä koristelivat vielä hääautonkin. Samuelin häätyyli oli ajattoman klassinen. Hän valitsi pohjanheimomerkin mustan liivipuvun, joka oli leikkaukseltaan italialaistyyppinen, leveämpine kauluksineen ja tikkauksineen. Puvun rinnukseen kiinnitettiin kukkaviehe, jossa oli vihreää saniaista sekä valkoinen ruusu. Kengät olivat perinteisiä pukukenkiä kiiltävämmät ja tuntuivat siksi erityisen juhlallisilta. Viimeisenä silauksena Samuelilla oli ranteessaan Annikalta 30-vuotislahjaksi saatu kello. Kun Annika ja Samuel olivat valmiita, menivät he ennen vihkimistä vielä ottamaan yhdessä potretti-kuvat, jotta vieraiden ei tarvitsisi myöhemmin odotella juhlapaikalla ja aikaa jäisi enemmän itse juhlista nauttimiseen. Parin kohdatessa ensimmäistä kertaa aamulla oli tunnelma täynnä rakkautta ja onnea sekä jännitystä ja innostusta tulevasta päivästä. Vihkipaikaksi valikoitui Tampereen vanhin rakennus, Messukylä vanha kirkko, joka on tunnelmallinen, tummapiirteinen kivikirkko. Annika ja Samuel tiesivät, että halusivat ehdottomasti kirkkovihkimisen siviilimihkimisen sijaan, sillä se merkitsi heille symbolisesti suuresti. Ennen kello yhtä vieraita alkoi saapumaan kirkolle. Päivä oli kauniin aurinkoinen ja juuri sopivan lempeän lämpötilaltaan. Iloiset vieraat seurustelivat keskenään ja odottivat kovasti hääparin näkemistä, kun Samuel saapui paikalle onnellisen jännittyneenä, myös vieraat siirtyivät hiljalleen sisälle kirkkoon. Ei kulunut kauaakaan, kun Hämarsin ensimmäiset soinnut kajahtivat, ja Annika aloitti matkansa kohti alttaria. Vaikka kirkossa ei ollut urkuja, oli Häämars onneksi mahdollista soittaa nykyaikaisella urkuharmonialla. Kun Annika asteli alttarille, parin sukulaiset ja ystävät katsoivat vuoroin Annikaa, vuoroin Samuelia. Molempien kasvoilta paistoi suuremmoinen onni. Itse vihkiseremonia oli toteutettu suhteellisen lyhyellä kaavalla. Pappi puhui parille rakkaudesta. Vierat lauloivat virren, se tuntee onnen syvän, mukana, ja parin tuttava perheen poika esiintyi laulaen ja kitaraa soittain. Sen esiintymisen aikana niin Annikalla kuin Samuelilla kuin vieraillakin oli kyynelissä pidättelemistä. Annikan kaaso luki vielä seurakunnalle Korintilaiskirjeen, jonka myös Annika oli kaksi viikkoa aiemmin lukenut kaasansa häissä. Sormuksien vaihdossa Annika sai sormeensa kihlasormuksensa kanssa samaa prinsesmerkkiä olevan valkokultaisen timanttisormuksen, jossa oli kantikas haloistutus. Sormus oli klassinen ja ajaton, sellainen, jota Annika vielä myöhemminkin häiden jälkeen ihastelee päivittäin. Samuel ei halunnut erikseen vihkisormusta, vaan kihlauksen jälkeinen sormus toimitti tehtävänsä myös sormusten vaihdossa. Ja niin Annika ja Samuel julistettiin aviopuolisoiksi ja saippua kuplasateen ympäröimänä. He astuivat 1960-luvun Kerman väriseen Mercedes-Benz-autoon ja siirtyivät ottamaan potrettikuvia odotellessaan vieraiden saapumista juhlapaikalle. Kun kuvat oli otettu, lähtivät Annika ja Samuel kohti juhlapaikkaa, kunnes yllättäen auto hyytyi tien poskeen. Matkaa juhlapaikalle oli onneksi vain noin kilometri, ja Samuelin pestmän tuli nopeasti apuun, joten pienestä vastoinkäymisestä selvittiin onneksi helposti. Vieraat olivat vastassa tuoretta hääpäriä, kun he saapuivat Kristillan kartanolle. Nimensä mukaisesti juhlapaikka oli kartano, vaikkei suuri sellainen joka koostui juhlatilasta, alakerrassa sijaitsevasta salakapakasta ja ulkoalueesta. Kartano oli itsessään juhlava, eikä koristeita siksi juuri tarvittu. Paikalla oli kauniit puutuolit, koristeellisia huonekaluja ja katosta roikkuvat näyttävät kattokruunut. Annikalle ja Samuelille oli myös tärkeää, että tilasta löytyi invalideille sopivat sisävessat, heidän omia isovanhempiaan ajatellen. Joitakin pieniä yksityiskohtia Annika ja Samuel lisäsivät sisälle. He olivat tehneet pöytäkartan, joka toivotti vieraat kartanoon tullessa tervetulleeksi. Laittaneet tilaan yhteisin kuvinkoristelun lahjapöydän sekä vieraskirjapöydän, jossa oli polaroit-kamera kuvienottoa varten. Illan hämärtyessä ulos laitettiin muutamia lyhtyjä tuomaan tunnelmaa. Ruokapöydissä oli valkoiset pöytäliinat, pullonkorkkeihin kiinnitetyt paikkakortit – Ohjelmakortit, kukkakimput sekä muutama tuikku. Muuta kauniin kattauksen saamiseksi ei tarvittu. Salakapakassakaan ei tarvinnut koristella sen enempää. Sinne tehtiin ainoastaan drinkkipiste. ja valmiina tilassa olleet juomakaapit täytettiin erilaisilla alkoholi- ja virvoitusjuomilla. Annika ja Samuel toivottivat vieraat tervetulleiksi juhlaan perinteisellä halausjonolla, auringon paistaessa edelleen kirkkaana taivaalta. Tervehdyksiä jälkeen siirryttiin sisään juhlatilaan nostamaan alkumalliat. Seremoniamestarina toimi yksi Samuelin pestväneistä, ja kun päivän kulku oltiin esitelty, oli aika nauttia ruuasta. Annika ja Samuel olivat valinneet perinteisen puffet-pöydän pitopalvelu Artorasta Rasta joka piti sisällään erilaisia salaatteja, kalaa ja lämpimän liharuuan. Erityisruokaväliön omaaville oli varattu myös omia annoksia, Jopa niin paljon, etteivät lautaset heidän edessään ottaneet loppuakseen. Ruokailun aikana sää alkoi synkentyä ja sadepilvet lähestyivät rannasta. Koska juhlapaikka oli suhteellisen pieni, pändin oli tarkoitus soittaa ulkona heille varatussa katoksessa ja vieraiden tanssia taivasalla. Annika ja Samuel olivat luottaneet aurinkoisen sään jatkuvan läpi päivän, mutta kun sade kuitenkin alkoi, alkoi Hääpäriä jännittää todenteolla. Kaua ei kuitenkaan kulunut, kun neuvokkaat kaasot ja pestmänit lähtivät ohjelmanumeron aikana läheiselle Tokmannille, ostivat kaksi juhlakatosta ja palasivat pystyttävään ne ulos kaikessa hiljaisuudessa. Hääpäri olivat tästä aivan puulla päähän löytyjä ja uskomattoman kiitollisia illan pelastumisesta. Hääseurue hoiti vastoinkäymisen niin suutiakasti, että vierailla ei ollut tästä tietoakaan. Ruokailun jälkeen oli aika ottaa taas muutamia putrettikuvia sillä välin, kun kaasot ja pestmänit viihdyttivät vieraita. Ohjelmaksi Annika ja Samuel olivat toivoneet perinteistä kenkäleikkiä sekä tietovisaa häävieraille. Ruokailujen ja ohjelman välissä kuului myös upeita puheita niin Samuelin isältä kuin kaasoilta ja pestmäneiltä. Puheet hymyilyttivät, naurattivat ja liikuttivat, niin vieraita kuin hääpariakin. Annika ja Samuel olivat äärimmäisen otettuja ja kiitollisia, kun saivat kuulla heille tärkeiden ihmisten sanoja ja ajatuksia. Myöhemmin oli jälkiruuan aika. Tarjolla oli kakun lisäksi makaronsleivoksia, Annikan itse leipomia kuppikakkuja sekä karkkipuffet. Myös hääkakku korkattiin perinteisesti kakun polkaisulla, josta Samuel vei tällä kertaa voiton, vaikka Annika ei tätä myöntänytkään. Kun herkut oli nautittu, oli häätanssin vuoro. Ennen näitä heitettiin perinteisesti myös kimppu sekä sukkanaauha. Häätanssiksi parille valikoitui Kissojen valtakunta-nimisestä anime-elokuvasta löytyvä lyhyt, nopeatempoinen valsi. Häätanssin jälkeen oli bändin Amiraali Ahtion ja Lemmen airoen aika aloittaa. Tässä kohtaa lämpötila oli laskenut 19 asteeseen ja vettä satoi sakeanaan. Koronapandemia oli varjostanut häitä ja niiden toteutumista jo muutenkin. Ja Annika ja Samuel olivat useasti todenneet, etteivät voi vaikuttaa esimerkiksi säähän tai muihinkaan heitä isompiin asioihin. He saisivat toisensa, mikä olisi tärkeintä, eikä sade voisi enää lannistaa heidän tunnelmaa. Annika ajatteli, että ehkä vieraat siirtyvät parin kappaleen jälkeen salakapakkaan, mutta me ainakin annetaan mennä säästä riippumatta. Ja niin tekivät myös juhlavieraat. Ei kulunut kauaakaan, kun rankkasateen ympäröimissä teltoissa oli käynnissä maailmanluokan bileet. Bändi soitti kolme 45 minuutin settiä ja koko kolme tuntisen aikana Annikan 87-vuotias mummutanssi eturivissä. Nämä geenit haluan myös itselleni, ajatteli Annika. Annika ja Samuel olivat toivoneet muutamia kappaleita bändiltä, kuten paljon heille merkitsevän metallikan Nothing Else Matters-kappaleen, mutta muuten antoivat heidän valita suurimman osan seteistä. Parin ainoa toive oli, että he soittaisivat kappaleita, joista tiesivät yleisön pitämän. Tämä lause kuvasti täydellisesti bändin valintoja, sillä illan aikana kuultiin muun muassa Hengaillaan, Levoton tuhkimo, Can't take my eyes off you, Peggy, sekä häissä. Vieraat olivat täysin tohkeissaan bändistä ja elävästä musiikista. Jälkeenpäin bändin kanssa viestitellessä myös he kertoivat olleensa hyvin skeptisiä keikkansa suhteen. Häät Tampereella, joissa soitetaan ulkona ja sataa, ei kuulostanut niin lupaavalta. Lopulta myös bändi oli kuitenkin äärimmäisen positiivisesti yllättynyt siitä, kuinka mukana yleisö oli ja millaisen fiiliksen he saivat juhlissa aikaan. Musiikki on äärimmäisen tärkeä asia Annikalle ja Samuelille ja bändin esiintyminen olikin yksi häiden kohokohdista. Moni vieras oli kuvannut illan tansseja puhelimeen ja jälkeenpäin näistä syntyi lämpimiä muistoja hetkestä, kun vieraat lauloivat ja tanssivat musiikin mukana sydämensä kyllyydestä. Bändin lopetettua juhlat jatkuivat vielä salakapakassa iloisen seurustelun lomassa muutaman tunnin ja noin kahden aikaan yöllä oli aika siirtyä yöpuulle. Annika ja Samuel saivat Annikan äidiltä häälahjaksi yön sviitissä Tampereen tornihotellissa, jossa he kävivät vielä juhlien jälkeen päivää läpi helpottuneina ja kiitollisina kaikesta. Aamulla oli ihana tunne herätä oman aviomiehen ja vaimon vierestä. Koronan takia Annika ja Samuel eivät päässeet haavematkalleen Meksikon tulumiin, mutta sen sijaan he menivät ensi viikoksi mökille, jonka jälkeen suuntasivat autolla Lappiin viikoksi patikoimaan ja nauttimaan Lapin luonnosta. Nämä pari viikkoa olivat äärimmäisen ihania ja kun he saivat olla vain kahdestaan ja nauttia toistensa seurasta vailla arjen rutiineja. Hääpäivänä Annikan ja Samuelin tunteet heittelivät laidasta laitaan, onnesta paniikkiin ja liikutuksesta riemuun. Heistä tuntui, että vieraat nauttivat kaikesta, vaikka moni asia olisi voinut olla paremminkin, kuten tila olisi voinut olla suurempi tai sää olisi voinut olla parempi. Lopulta kaikki oli kuitenkin hyvin ja tuntui hääpäivänä sujuvan kuin itsestään. Kiitos parin upeiden kaasojen ja pestmänien. Päällimmäisenä päivästä jäi Annikalle ja Samuelille mieleen se, kuinka he saivat vain nauttia kaikesta ja viettää onnellisina tähän asti sen elämänsä parasta päivää.
1: No niin, jo toinen ihana häätarina. Annikan ja Samuelin
0: hääpäivän tarina. Aivan ihana. Ja tämähän oli niin, että sä olit itse asiassa vieraana näissä häissä.
1: Kyllä. Annika on mun hyvä ystävä jo äm, yläasteajolta saakka. Ja tota, tosiaan viime kesänä olin sitten mukana näissä häissä. Ja oli jotenkin, tietysti mä olin siinä kirkosta lähtien päivässä mukana, mutta en tietysti tiennyt niin kun, esimerkiksi siitä Tokmanitelta mistä Ei mulla ollut tietoakaan, että tämä tapahtui. Ja muutenkin oli ihana niin lukea Annikan näkökulmasta sitä, että miten päivä meni ja mitkä fiilikset oli. Että tuntui, että sai vähän niin olla uudestaan siellä häissä. Mutta vielä niin syvemmällä tasolla.
0: Joo, kuulosti myöskin, että heillä oli oikeasti ihan uskomattomat kaasot ja bestmanit, koska toi ei ollut mikään helppo juttu toteuttaa. Tai mä en tiedä, oli siksi mä itse keksinyt tai pystynyt tommoseen nopeaan päätökseen, että nyt tarvitaan teltoja ja he on selvittäneet, että mistä niitä saa nopeasti. Sitten vielä kasanneet ne siellä pihalla sateessa. Jeep. Et vau, wow, mitkä tyypit he ovat valinneet. Joo, siis musta tuntuu, että heillä oli
1: niinku aivan mahtava tämä posse. Jotenkin päivä suju niin vaivattomasti, on olivat niinku tosi on top of things ja muutenkin mm.
0: vaan tosi hyvät, tosi hyvät tyypit valinneet. Ja mä oon ollut aina itse sitä mieltä, että ei kannata suunnitella Suomessa ulkona vietettäviä häitä, sitten mä oon jotenkin saanut päähän niin, että paras pitää pienessä säätois puutarha Ja kumannut tämän ajatuksen mun päästä. Mutta se on ihan totta, että ei siihen voi niinku vaikuttaa. Olisi hyvä olla myös joku, joku toinen suunnitelma sit sille, sille tilanteelle, jos sattuu niin, että onkin ihan kaameesää. Esimerkiksi yksissä häissä, missä mä olin, niin ne oli toukokuussa. Ja oli oletettavaa, että on varmaan aika kuulas kolea ilma, mutta se ei haittaa. Ehkä voi sataakin, mutta se pari oli päättänyt, että sekään ei haittaa ja he oli varautuneet sateenvarjoilla. Ja ajatuksena oli, että heidät vihittäisi juhlapaikan puutarhassa ja sen jälkeen juhlat olisi sisätiloissa. Eli riski oli aika pieni. Joo, Mutta sinä toukokuisena päivänä <laughs> tuli takatalvi. Oh, okei, okay, tätä mä en odottanut. Joo, ja, ja siis laskaa toi vaakatasossa, ja oli niin jäätävän kylmä, ehkä nolla astetta. Moi ei. Että ei ollut puhettakaan, että voitaisiin olla ulkona. Ja se oli tosi sääli siinä mielessä, että heillä ei oikein ollut mitään muuta paikkaa sille vihkimiselle. Ja niinpä se oli pakko siirtää siihen juhlatilan eteisaulaan. Okay. Joka oli vähän liian pieni tila. Vieraat joutui seisomaan aika tiiviisti, osa nojaille märkiin takkeihin naulakoilla. Ja sitten se heidän tavallaan alttari oli sellainen suuren suuri taulu, jonka päällä oli kattoikkuna, mistä tuli valoa. Et se oli niin paras sillä hetkellä, mihin pystyttiin, mutta se oli sellainen asia, mitä, mitä ei oltu mietitty, että mitä jos käy näin. Mutta tärkeintä on ehkä se, että he eivät antaneet sen haitata. Ja sama oli tässä annika ja Samuelin tarinassa. Et ne olosuhteet on mitä ne on, ja sit mennään. Niinpä jotenkin
1: turhasti enää sinä hääpäivänä miettiä liikaa sitä, koska siis ensinnäkin myös sadehan tarkoittaa onnea. Niin tarkoittaa kyllä. Joten se on vaan hyvä asia. Ja jotenkin se kuoli itse siellä teiltä ja sato niin kuin ihan kunnolla. Niin se oli niin tunnelmallista.
0: Niin mä, siis mä voin jotenkin... kuvitella, että se on ollut oikeasti tosi sellainen elokuvamainen. Niin. Ja sitten eihän sun tuntunut kylmä, jos sä tanssit niin villisti. Ei. <laughs> ei ollenkaan. Pysyy verenkierto hyvin yllä.
1: Joo, ja siis niin kuin välillä tuli vettä sillä kun oli kaksi ja sieltä välistä ja Mutta ei se haitannut. Siis niin. kaikki, kaikki pomppi siellä teltassa ja lauloja ja tanssi ja sit oli tosiaan niitä lyhtyjä siinä ulkopuolella. Et se oli niin kuin tosi tunnelmallista.
0: Et oikeastaan meni ehkä paremmin kuin hyvin.
1: Siis sanoisin näin, joo. Ja sitten vielä tässä tarinassa ei itse asiassa tullut ilmi sitä, mut sitten sen tanssin jälkeen oli vielä noita, ää, en tiedä oliko Mäkkäristä vai Hesestä, mut noita ampurilaisia. Ah, iltapalaksi. Iltapalaksi. Ai ku ihana. Niin sitten siellä kun muut tanssi, niin mä menin jossain kohtaa vähän
0: sivummalle ja, ja söin
1: mun hampurilaista. <laughs>
0: iltapal... Ihan sairaan hyvää. Joo. Koska kyllä siinä tanssiessa tulee, ja varsinkin jos on vähän että niin kiva päästä sitten sisälle lämpimään ja syödä vielä jotakin.
1: Jep. Ja se salakapakka oli myös tosi hyvä siinä loppuillasta,
0: Että siellä ihmiset myös paljon tota,
1: seurustelijaa. Siellä oli myös tota, semmoinen pieni, pieni tanssilattia ja
0: sitten laulettiin ja tanssittiin. Kuulostaa siltä, että he jo olivat, Tosi päämäärätietoisia, tiesivät alusta asti, mitä he halusivat ja pysyivät siinä. Ja ehkä myös se, mistä me ollaan puhuttu, että valitsee ne asiat, mitkä itselle on tärkeitä, niin kuin se musiikki esimerkiksi, ja panostaa niihin. Ja sitten ei huoli niin paljon niistä muista asioista.
1: Niin, ja vaikka esim. juhlapaikka, niin antaa sen juhlapaikan myös toimia koristeena. Joo. Eikä liikaa lähde sitä niin kuin. Somistaan, ja siellä näytti todella juhlalliselta, todella ihanalta, ettei se oikeasti kaivannut muuta.
0: Mm. Aivan ihana tunnelma ja tarina. Ja aivan ihana hääluukki. Mä oon myös nähnyt kuvan kyllä Annikasta, ja hän oli aivan mielettömän kaunis morsian. Siis se sopi niin hyvin Annikalle
1: se mekko. Aivan upea. Ja tietysti Samuel näytti myös erittäin komealta siinä hänen <totakai> kuvussaan. Se oli niin kuin niin upea pariskunta. <totakai> Näette myös tästä sit Instagramissa kuvia, me laitetaan sinne.
0: Supersuuri kiitos Annikalle ja Samuelille rohkeudesta jakaa teidän tarina meidän kanssa. Oli ilo päästä mukaan hääpäivään virtuaalisesti tälleen jälkikäteen, ja sä tietysti olit siellä oikeastikin. Jep, nyt toista kertaa. Niin. <laughs> ja nyt kaikki
1: tekin pääsitte kurkistamaan. Jep. Toivottavasti nautitte tästä jaksosta, me ainakin nautittiin, ja... Menkää tosiaan Instagramiin, sinne lisätään vielä, tota. linkataan näitä yrityksiä ja laitetaan
0: kuvia. Fiilistellään. Kiitos kun kuuntelit. Kiitos. Heippa. Heippa.